0: Willkommen bei Naturnah, deinem Wegbegleiter für bewusstes Reisen und persönliches Wohlbefinden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Silent Retreats. Ein Thema, hinter dem viel mehr steckt, als der Name vermuten lässt. Unser heutiger Gast ist der Sportwissenschaftler und Naturliebhaber Dr. Sven Greie, der uns viel zum Thema Stille zu sagen hat. Hallo Sven.
1: Hallo Carsten.
0: Sven, was genau sind denn diese Silent Retreats? Und wie haben sie dein Leben direkt beeinflusst?
1: Ja, diese Silent Retreats, die sind im Grunde ein inneres Verlangen nach Ausgleich, würde ich immer sagen. Hm. Das ist somit irgendwo eine Antwort auf eine laute, schnelle und auch materielle Welt. Ja. Und das beinhaltet auch irgendwo diese Sehnsucht einer modernen Gesellschaft, irgendwo sich in Stille zurückzuziehen auf Zeit, mal wirklich nach innen zu schauen, um letztlich das Wesentliche, also unseren Wesenskern zu entdecken. Mhm. Wer wir sind, was wir nicht sind, uns neu ausrichten, einfach Kraft und Klarheit wiederfinden. Und letzten Endes hat es mich selbst inspiriert, wenn ich das so noch äh, dazu sage. Ja. Äh, und man sammelt selbst Erfahrungen und inspiriert letztlich dann über sein eigenes Tun auch wieder andere. Und ja, das ist dann irgendwo wieder ein geschlossener Kreislauf bei mir.
0: Schön. Weil sich manche vielleicht nicht konkret was darunter vorstellen können, hättest du für uns einige Beispiele für Silent Retreats, die an verschiedenen Orten angeboten werden?
1: Vielleicht ist die Struktur dazu schon auch irgendwo interessant, weil es gibt ja die Möglichkeit, auch so einen in, in Rückzug der Stille ganz mit mir selbst zu organisieren, dass ich mir einfach einen Ort buche, irgendwo sehr naturnah in der Regel, wo ich zurückgezogen sein kann, ganz in meiner Sphäre, in meiner Schwingung. Mhm. Und und das kann ich ja natürlich vom einfachen Wochenende bis hin zu längeren Aufenthalten selber planen mhm. und das auch inhaltlich sehr frei natürlich mir organisieren. Ja. Aber am Markt, sage ich einmal, findet man natürlich schon Angebote, die gebündelt werden, sage ich mal, oft in einer Gruppe ja. Ja. oder eben dann eben auch mit einem Coach äh, angeleitet, wo man angeleitet, geführt wird durch durch den Ablauf einiger Tage oder auch mehrerer Wochen oder eben auch im 1-zu-1-Coaching, das findet man eben auch am Markt, ja. dass man wirklich persönlich an die Hand genommen wird und über eine gewisse Zeit auch des Freiraums, aber auch immer wieder begleitet werden mit Übungen, Gespräche auch, die stattfinden können, aber nicht müssen. Ich sage mal, das ist einmal von der Grundstruktur sicher etwas Wesentliches. Ja? Dass man sagt, okay, ich mit mir, ich in einer Gruppe oder ich mit einem Coach oder Begleiter, Weggefährten, wie auch immer wir das nennen wollen. Yeah.
0: Diese Silent Retreats sind ja stark im Kommen. Zumindest ist das mein Empfinden. Und bei solchen Trends heißt es ja oft, Ah, das gab es früher auch schon, das hieß nur anders. Aber welche Vorteile bieten Silent Retreats denn im Vergleich zu anderen Aktivitäten oder Entspannungsmethoden?
1: Es ist sicher ein bewussterer Entschluss, um ein, ein Silent Retreat zu machen, also wirklich mehrere Tage oder auch eine längere Zeit, sich ganz diesem, dieser Grundstimmung zu widmen und Ich sage mal, da ist auch Entspannung oder Entspannungsmethoden, wenn wir sie vergleichen wollen damit, äh, ist eher ein Nebenprodukt, die Entspannung, würde ich sagen. Und das entsteht eigentlich im Silent Retreat als Nebenprodukt. äh, Wenn ich bei mir ankomme, wenn ich in mir ruhe und irgendwo ein, ein Zustand des inneren Friedens sich auch einstellt, dann beobachten wir, dass wir ganz ruhig werden, dass wir eben zu uns kommen. Und ja. da ist schon natürlich qualitativ ein gewisser Unterschied. Mhm. Und es braucht auch einige Tage in der Regel, um sich da, sage ich mal, einzuschwingen, da einzustimmen darauf. Ja, dass, das, ist vielleicht das nach zwei, drei Tagen so richtig einmal loslassen kann, mhm. wo vielleicht bei einer Yoga-Entspannungsmeditation oder die wunderbar sein kann oder auch eine, eine andere Entspannungsmöglichkeit vielleicht in einer halben Stunde oder Stunde dass er nicht sofort so auch in die Tiefe kommen kann. Ja.
0: Ja. ja, ist dann auch ein sehr slower Prozess. Ich meine, wir hatten ja auch eine Folge zu Slow Travel. Ich denke, das geht schon in eine ähnliche Richtung. Ist es nicht vergleichbar oder das Gleiche? Das eine ergänzt sich wahrscheinlich eher mit dem anderen.
1: Also, ich würde auch sagen, dass sich das sehr gut ergänzt, ja, diese Grundeinstellung des Langsamen, ja, des Passierenlassens.
0: Ja, ja. ja das schön ausgedrückt, des Passierenlassens, ja. Aber Urlaub ist ja das eine. Der Alltag ist ja auch noch da. Ja, da gibt es ja auch schon mal stressige Phasen oder überforderungen. Und wie kann ich da das Prinzip der Silent Retreats anwenden, um eine kleine Auszeit für mich selbst zu schaffen?
1: So also ganz einfach sind sehr prominente Tageszeiten, sage ich ja mal. Das ist schon das, das In-den-Tag-Starten, wo man sich auch hier sehr einfach, dass jetzt eine Viertelstunde früher aufstehen ist, ja. um sich da mehr Ruhe zu gönnen, seine seine Körperpflege zu betreiben, ja einfach das in mehr Ruhe zu machen oder das Frühstück ruhiger einzunehmen. Ja. Ich kann das natürlich auch ausweiten und sagen, ich mache noch eine kleine Morgengymnastik oder Atemübungen. Ja. Also das ist sicher ein sehr guter Einstieg in den Tag. Der ist auch sehr prominent, dieser Einstieg, hat eine große Wirkung, weil ich ja dieses Lebensgefühl ja schon in den Tag mitnehme auch. Mhm. Der Ausklang bietet sich natürlich auch wieder äh, sehr an, um einfach vor dem Schlafengehen schon eine gewisse Zeit, schon einmal mich mich auch wieder auf mich einzustimmen und und etwas ruhiger zu werden und nicht bis zum Schluss, sage ich einmal, noch irgendwo in digitalen Räumen wieder zu sein mit grellem Licht oder oder mit mit lautem Getose. das bietet sich schon mal auf ganz einfache Art und Weise an.
0: Das ist schon mal gut, das mitzunehmen, also dass du quasi die Randzeiten stark favorisierst, um da diese Aktivitäten zu starten. Dass man sagt, direkt nach dem Aufstehen, wie du gerade meintest, oder auch beim zu gehen, um eben in diesen Modus hinein und wieder hinauszutauchen.
1: Kontakt auch zu Naturräumen zu suchen, ob das jetzt auf der Terrasse ist oder im Garten einfach. Ja ein paar Minuten auch mal während dem Tag ja, oder ein paar Schritte zu machen. Ja. Also ein sehr einfache äh, Zutaten, äh, einfach auch ein bisschen zu schauen, was, was behagt mir, was, was, was mache ich auch einfach sehr gerne, wo es ohnehin ein, ein gewisser natürlicher Magnetismus vorhanden ist. Mhm.
0: Wahrscheinlich geht es den meisten jetzt auch so wie mir und wir durften die Erfahrung eines Silent Retreats noch nicht selber machen. Welches Reiseziel würdest du uns denn da empfehlen, um diese Erfahrung zu beginnen? Also quasi einen sanften Einstieg ins Thema zu finden?
1: Ich empfinde das schon als etwas sehr Individuelles, ja, ja. was jetzt für den einen oder anderen ansprechender ist zum Einstieg. Was von den, Wenn wir jetzt mal vom deutschen Sprachraum ausgehen, ja, ja. das was auch in der Nähe sehr leicht erreichbar ist, dann finde ich persönlich von der Vielfalt und von den Möglichkeiten her ja, den alpinen Raum sehr, sehr Ja, reizvoll. Wir haben verschiedene Perspektiven, die wir durch Höhenlagen einnehmen können, durch das Gebirge. Es ist ein Perspektivenwechsel. Wir schauen in die Ferne, wir schauen in den nahen Bereich. Wir haben Seen, Bäche, wunderschöne Wälder und Wiesen. Also das ist schon normal, dass man dort in in verschiedenen Tälern oder auf auf Höhenbereiche irgendwo Ruhe und auch, auch Abstand findet, finde ich sehr, sehr gute Gelegenheiten.
0: Ja? ja, die die Audiokomponente die du gerade ansprichst, hat, glaube ich, schon einen sehr starken Einfluss drauf. Also silent nicht in dem Sinne, dass es wirklich ganz stumm sein muss. Ja, wie du meintest, auf dem Berg stehen, der Wind pfeift ein bisschen, diese Ruhe zu genießen, ist schon sehr angenehm. Absolut. Und in der Stille liegt ja auch viel Kraft. Und wie können wir die Kraft nutzen, um eine tiefere Selbsterforschung zu ja, vielleicht auch eine persönliche Entwicklung zu erreichen.
1: Letzten Endes ist, ist in dieser Stille, wie du auch schon angedeutet hast, Carsten, ganz, ganz viel Kraft vorhanden. Ja. Und letzten Endes würde ich empfehlen, dass wir auch hier einfach das nicht erzwingen wollen. Ja? Dass wir nicht mhm. ein konkretes Resultat irgendwo erzwingen wollen, wie jetzt, wo wir vorher gesprochen haben, bei einer Entspannungsmethode auch entspannt sein wollen danach ja? oder eine bestimmte Qualität haben wollen, sondern einfach mal offen zu sein, was sich aus uns heraus zeigen möchte, ja. was jetzt eben gerade in meiner jetzigen Lebensphase dran ist, was gefühlt werden möchte, was wahrgenommen werden möchte. Und das weiß ich vielleicht vorher noch gar nicht, ja? was mhm. da als Geschenk auf mich wartet. Und, aber einfach mal mich zu öffnen, die Zeit und den Raum zu gönnen und es einfach passieren zu lassen. Ja, und auch mhm. wann. Es kann äh, nach, nach zwei, drei Tagen erst passieren, es kann gegen Ende meines Aufenthalts passieren, in irgendeinem Moment, wo ich gar nicht irgendwas wollte. Und, und dann zeigt sich etwas, wo ich vielleicht sehr, sehr überrascht sein kann mhm. und das, das Klärung und Klarheit in mein Leben reinbringen kann.
0: Ja, viele warten oft, denke ich mal, auf einen Trigger, der ihnen sagt, so jetzt kann ich das machen. Aber das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, ja, wie du schon sagtest. Du musst dich den Moment öffnen und einfach schauen, was dann passiert. Und es dann jetzt einfach tun. Ja. Gibt es da bestimmte Tipps oder Praktiken, die du für uns hast, um die Erfahrung eines Silent Retreats voll auszuschöpfen?
1: Also Praktiken fördern natürlich jetzt alles, was mit mit Achtsamkeit zu tun hat. ja, ja? ja. Weil letzten letztendlich geht es immer um unsere Aufmerksamkeit. Und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht schon mal der Schlüssel, dass wir einmal beginnen, auch die Aufmerksamkeit einfach einmal auf, auf etwas zu richten, was über die Außenwelt beginnen kann, auch über das Staunen in der Natur, in schönen Naturräumen, aber natürlich auch nach innen dann zu schauen und, und wirklich mal die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Das sind einfach Gedanken oder Bilder, die sich zeigen wollen, äh, wo man mal ins Lauschen geht. Ja, was, was mhm. kommt denn da? Oder was zeigen sich für Gefühle, für Emotionen, die wahrgenommen werden wollen? Und gibt es vielleicht auch körperliche äh, Empfindungen, ja, die, die sich ja. zeigen wollen? Ja. Und da wäre einfach so diese einfache Frage, sagen wir mal, die klingt so schlicht und banal schon fast. <lacht> Aber, äh, wie geht es mir selbst? Ja, also mhm. wenn fragen, wir fragen am Tag so oft Menschen, wie geht es dir? Wie geht mhm. es dir? Aber dass wir uns selbst einmal fragen, ja, wie geht es denn mir heute oder jetzt gerade, das ist schon fast zu banal. Ja. Und dennoch, es ist sehr, sehr wirksam, weil, wenn ich das nicht so oberflächlich nur frage, ja, sondern ja. wirklich einmal Interesse an mir habe und sage, ja, wie geht es denn mir heute wirklich? Wie fühle ich mich denn? Was denke ich denn? Was, was empfinde ich denn? Mhm. Dann wird es schon spannend, ja.
0: Ja, das wird von vielen oft so als esoterisch abgetan. Ja, hör in dich rein und wie fühlst du dich und du wirst es spüren. Nein, ja, Das ist schon richtig, weil der Körper ist relativ komplex und man kann in sich reinhören und man sollte das auch, um gewisse Dinge besser fokussieren zu können. Was mich da jetzt besonders interessiert, welche Auswirkungen haben Silent Retreats auf das Wohlbefinden? Und meinst du, dass sich das auch auf den eigenen Reisestil auswirken kann? Kann man dazu was sagen?
1: Ich denke, wenn man das kennengelernt hat, ja, wenn man Erfahrung gemacht hat, weil man kann vieles lesen und hören und, und so mal inspiriert werden, aber ich denke, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass da wirklich nachhaltig was in meinem Leben positiv angeregt wird. Ja, ja. Und Letztendlich ist es ein, ein Zu-mir-selbst-Kommen und 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 zu, zu, wenn ich etwas Wichtiges entscheiden möchte, ja, Veränderungen. Oder wenn ich merke, weil ich überhaupt einmal hinhöre, hinspüre mhm. über die Ruhe und Stille, wo drückt denn der Schuh? Ja, wo ist denn was nicht im, im, im Lot? Ja. Dass ich dann hinschauen beginne und natürlich auch vielleicht Ideen entstehen. Ja, was, was, was kann ich denn konkret tun? Was kann ich denn verändern, dass es mir auch im Alltag besser geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich an den Ursachen beginne, auch irgendwo zu arbeiten ja, und so etwas zu verändern, ganz individuell zu suchen nach Lösungen, mhm. sie auszuprobieren ganz konkret. Das ist oft viel nachhaltiger, auch was die Effekte anbelangt, was auch natürlich auf die Gesundheit sich langfristiger ja dann auch, wenn das Wohlbefinden konstanter im, im grünen Bereich sich bewegt, wirkt sich auf die Gesundheit natürlich auch unmittelbar aus.
0: Ja? Ja, ja. ja, das stimmt schon. Welche anderen Arten von Retreats oder Wellnessangeboten könnte man denn mit Silent Retreats kombinieren, um quasi ein maximal erholsames Komplettpaket zu schaffen?
1: Da gibt es natürlich traditionell gewisse Kombinationen, die sehr beliebt sind. Das ist, wir kennen das einerseits mit, mit, mit der Fortbewegung des Gehens und Wanderns oder Pilgerns wird das natürlich auch sehr gerne kombiniert, Weitwanderwege. Ja, die gehen ja auch oft, dass ich mache mich auf den Weg ja. Ich bin in diesem Rhythmus des Gehens drinnen und und äh, da passiert so viel nebenbei, auch, ja, was entstehen kann. Und das ist etwas, was sehr beliebt ist, was auch in den Silent Retreats, in den Angeboten sehr oft also sehr oft gefunden wird. Das andere sind natürlich dann auch, äh, sage ich mal, Health Retreats, die auch, also, also Gedanken der Gesundheitspflege, mhm. äh, die auch sehr gerne integriert werden. Das kann jetzt Richtung Entgiften sein also Detox-Programme, ja. Ja, die da auch ja. mit dass ich einfach mal in die Reduktion gehe auch oder in eine bewusstere Ernährung auch, Mhm. was auch sehr gerne integriert wird. Natürlich auch körperorientierte Übungen, äh, wie sie auch über Yoga-Angebote zum Beispiel sehr beliebt und bekannt sind, weil da im Yoga ja doch über Körperübungen und Haltungen, diese Asanas gepflegt werden, Mhm. äh, Meditations- und Atemformen gepflegt geübt werden. Da sind schon auch so beliebte Inhalte einfach äh, enthalten und das wird auch gerne integriert. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass man in diesen kontemplativen oder, ich sage mal, spirituellen Bereich auch stärker reingeht, was auch, wie gesagt, das im klösterlichen Angeboten zu finden ist, ja dem Umfeld, wo man vielleicht auch Texte liest oder auch ein Gebet sprechen möchte. Mhm. Es kommt jetzt ein bisschen kulturell davon abhängig, aber ist ebenfalls etwas, wo ein ein Bedarf vorhanden ist, das direkt auch anzusprechen und oder irgendwo sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, man hört, dass du dich schon seit einiger Zeit mit unserem heutigen Thema beschäftigst. Kannst du uns da vielleicht auch ein Beispiel nennen, wo Silent Retreats Menschen positiv beeinflusst und welche Veränderungen oder Entdeckungen Sie durch diese Erfahrung gemacht haben.
1: Also ich kann zum Beispiel mich noch sehr gut erinnern an ein, ein Angebot, das ich eben selber mitentwickelt habe und auch in der Durchführung von einem vier- bis fünftägigen Tagesangebot. Äh, Im Grunde von der Zeit her gar nicht spektakulär. Auch, auch Inhalte, wo es um Wanderexpeditionen, also Naturexpeditionen gegangen ist, wo es vorwiegend um gehen, Natur entdecken, Räucherungen wurden gemacht mit einer Expertin, auch Naturheilkräuter einbezogen, also wirklich Staunen und Einbeziehen der Natur mit den Schätzen, aber im Grunde passiert dann so nebenbei nach einigen Tagen, und das war eben auch bei einem Gast, den ich mit begleiten durfte, ist es einfach, ja, hat man gemerkt, nach ein paar Tagen ist jemand einfach ganz irgendwo in seine, in seine Wahrnehmung gekommen, beim Gehen und, und beim Innehalten plötzlich und man hat dann über ein Gespräch, das sich einfach ergeben hat, dann erfahren, dass das er zutiefst berührt war, mhm. äh, einfach sich wieder zu spüren und, und vor allem auch, ja, sich selbst einmal wahrzunehmen, zu nehmen, auch was, 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 was irgendwo höher steht, gerade im Leben ja. und, und ja, das wird das einfach auf sich selbst vergessen hat und es versucht, also einfach es immer anderen recht zu machen und einfach sich selber vergessen hat, auf sich selbst zu achten und zu schauen.
0: Ja.
1: Das klingt jetzt zwar so schnell gesagt, ja, aber wenn man dann merkt, wie es denjenigen berührt, wenn ihm das wirklich bewusst wird, was das bedeutet, ja, und, und aber auch irgendwo was zu erkennen, ja, was mache ich denn da jetzt auch jetzt anders, ja, und, mhm das berührt einen dann selber, wenn man das spürt und vor allem, wenn man dann Jahre später immer noch darauf angesprochen wird, dass das etwas ganz Besonderes war und jetzt nicht so ein just another experience, wie Mhm. man so schön sagen. Also Mhm. einfach, ja, habe ich halt das erlebt und das erlebt und das haben wir gemacht, sondern wirklich, das hat mich berührt, das hat nachhaltig einen Impact gehabt und ich berichte noch Jahre später auch, auch Freunden oder auch, wenn ich wiederkehre als Gast, Richtig darüber, dass das wertvoll war, ja, dieser Impuls.
0: Ja, das klingt deutlich tiefgehender, als der Begriff eigentlich anfänglich vermuten lässt. Ja. Man, ver- man, man reint sich da was zusammen, was Silent Retreat bedeutet, aber da ist halt so viel mehr dahinter, als nur die pure Übersetzung des Begriffs. Und ich bin mir ja. sicher, dass da jetzt auch einige angefixt sind äh, von unseren ZuhörerInnen, sowas mal auszuprobieren. Jetzt schafft es nicht unbedingt jeder regelmäßig, längere Retreats zu besuchen, aber ich denke mal, das muss auch nicht sein. Können regelmäßige, ich nenne sie mal Mini-Silent-Retreats im Alltag trotzdem unsere Ruhe und innere Klarheit fördern?
1: Absolut, Carsten. Also das, da können ganz kleine Impulse, die ich in meinem Lebensalltag einbette, können dann ganz große ja, Bereicherungen darstellen.
0: Ja.
1: Das kann wirklich, ich sage jetzt einmal ein Beispiel, wo wir auch dass da Forschung sehr gute Daten haben, das können Atemübungen sein, ja? okay. wo man ganz eine simple Taktatmung macht zu einer bestimmten Tageszeit oder das kann auch morgens sein oder abends sein oder zwischendurch einmal im Garten oder wenn ich eine eine Ruhephase habe, auch in der Arbeit. Und selbst wenn ich da einfach beginne, mal im Takt zu, drei Minuten nur zu atmen, drei Minuten, ja? weil mhm. ich fühle vielleicht sogar noch meinen Herzraum dabei spüre, also ein herzfokussiertes Atmen nennt man das. Dann ist es aber erstaunlich, dass wenn ich das drei Minuten lang mache, einfach versuche etwas ruhiger und tiefer zu atmen, zu fühlen, dass ich auch meinen Bauchraum, ob sich der auch mit einbezieht, ob sich der hebt und senkt, wie breitet sich der Atem denn überhaupt aus? Also das einfach beobachte und mal wirklich im Takt atme in meinem Fluss, da hat man wirklich gesehen in Studien auch, dass wenn das einen ein Monat lang ja, für drei Minuten yeah. täglich gemacht wurde, yeah. dass sich Stresshormone um über 23 Prozent, also das Cortisol wurde da zum Beispiel angeschaut als Stresshormon, dass sich das reduziert hat nach einem Monat bereits. Okay, krass. es ist, ist so schlicht, ja, das ist eben genau das. Yeah. Es sind yeah. so schlichte Maßnahmen, aber selbst wenn man sie wissenschaftlich evaluiert, zeigt sich unglaubliche Stärke in der Reaktion.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was in der heutigen Zeit so schwierig ist, dass sich Leute auf dies und jenes verlassen und hier noch ein Nahrungsergänzungsmittel und da noch dieses und jenes. Dabei, wie du sagst, sind so ganz einfache, simple Dinge, die der Körper eigentlich schon intus hat, die man einfach dadurch triggern kann, sich besser zu fühlen.
1: Und wenn wir jetzt noch einen weiteren prominenten Bereich hinzunehmt, zum Beispiel auch das, die Nahrungsaufnahme oder das Trinken. Mhm. Ja, ja. Also, ohne jetzt ideologisch gleich zu sagen, was ist richtig und falsch und und man sollte und man sollte wieder, sondern einfach mal zu sagen, ich nehme mir einfach mehr Ruhe und mehr Zeit. Mhm. Ich versuche das einfach bewusster zu genießen, achtsamer, dass ich das nicht nebenbei mache, sondern einfach den Fokus auch habe auf die Aufnahme, auch auf den Genuss. Das ist ja noch schöner das Ganze auch und wirklich einfach mal dabei zu sein, aufmerksam zu sein und und auch eben, ja, das ist Lebensqualität ja und allein da schaffe ich auch schon wieder so einen Anker und einfach mal auch in der Stille im Idealfall zu sagen, ich bin jetzt gar nicht in weil in geselliger Runde das ist ja auch wunderbar das soziale Leben ja teilen, aber dass ich mir bestimmte Mahlzeiten oder auch was, was trinke oder Tee zubereite ganz bewusst schon Hm. dass ich ich da einfach mal diese paar Minuten in der Stille bin und das genieße und ganz bei der Aufnahme bin.
0: Vielen Dank, Sven. Das war jetzt mega interessant. Unglaublich aufschlussreiches Gespräch. Und ich denke, ich habe da auch einiges für mich selbst mitgenommen. Und ja es hat mich einfach sehr gefreut, dich als Gast in diesem Podcast zu haben.
1: Wunderbar, Carsten. Es war auch mir eine große Freude. (lacht) Vielen Dank.
0: Ja, und wer jetzt sagt, das drei Minuten Atmen mache ich schon aus dem FF, findet auf www.aktivales.com weitere Angebote für Silent Retreats. Mehr zu Sven findet ihr auf seiner Website unter www.svengreie.at. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der Episode angelangt. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr Fragen oder sogar Themenvorschläge für weitere Folgen haben, schreibt uns einfach an, bleibt neugierig, bleibt inspiriert. Und wir hören uns in Kürze wieder mit einer weiteren spannenden Ausgabe von Naturnah.